0: Les pros des cryptos pendant un peu plus de 25 minutes avec nos trois invités, dont deux en studio. Claire Balva, bonjour. Bonjour, Étienne. Je rappelle que vous êtes consultante indépendante crypto et Web3. On a également le plaisir d'accueillir Thibaut Boutroux, chef des opérations de Meria. Bonjour. bonjour. Mais, oui, Meria. Hein. C'est bien ça. ça. C'est bien ça, Meria. Et puis, on a également le, le plaisir de, de rejoindre depuis Interactive Trading Xavier Fenot qui nous accompagne. Bonjour, Xavier. Bonjour, Étienne. Oui. Merci de, de nous accompagner. Bon, il y a un petit instant, là, on faisait un point sur les indices boursiers mais c'est également intéressant de regarder ce qui se passe sur les crypto-monnaies sachant que je disais qu'on avait un début en fanfare pour pour les indices en bourse mais alors que dire quand même du bitcoin hein, qui a connu un, un parcours gigantesque bon c'est pas comment dire parce que quand on regarde le graph c'est quand même très impressionnant qui est passé de 20 000 dollars il y a trois
1: semaines à un peu moins de 30 000 aujourd'hui Oui c'est vrai que bah, aujourd'hui il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts, alors pas tous concernant le marché crypto mais c'est vrai qu'on a déjà l'apaisement autour du secteur bancaire ce qui favorise donc la remontée des actifs risqués et des marchés traditionnels détente du dollar américain détente sur les anticipations de resserrement monétaire des banques centrales plus particulièrement d'ailleurs celle de la Fed d'ailleurs la réaction positive qu'on a aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies alors c'est lié au, au chiffres d'inflation qu'on a eu aux états unis et en zone euro vous en avez parlé tout à l'heure euh, qui sont ressortis sous les attentes, donc meilleur que prévu. C'est vrai que le bitcoin, euh, vous l'avez dit, a fait un contre-pied positif et monumental hein, avec le début de la crise bancaire et de la faillite de SVB. Et ben, ça tient la route pour le moment. Alors, le premier voyant vert, c'est déjà la réintégration des 21 400 dollars. Le second, c'était le passage au-dessus des 25 000 dollars pour le bitcoin. Et maintenant, justement, tant qu'il tiendra cette zone des 25 000 dollars, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, c'est le point de passage d'un point de repère qu'on appelle une moyenne mobile à 50 jours. C'est aussi 25 000 dollars, ce sont aussi les plus hauts du mois de février. Tant qu'on tient cette zone, il n'y aura pas d'alerte baissière majeure. Alors le deuxième voyant vert, bah, quand on oscille comme ça finalement depuis deux semaines, parce que le bitcoin finalement euh, oscille depuis deux semaines euh, autour de cette zone des 28 000 dollars, bah, ça donne ce qu'on appelle une phase de latéralisation horizontale. Et techniquement... On a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut, que l'inverse. Et enfin, il y a moins de volatilité ces derniers jours, ce qui se traduit quand même un certain apaisement général. Donc oui, il y a beaucoup de, de voyants qui sont ouverts, mais bah, c'est là que ça bloque, c'est 28 500 dollars, les plus bas du mois de mai 2022, avant que le bitcoin ne s'écroule. 28 500 dollars, ce sont aussi les plus bas de l'été 2021, avant que le bitcoin fasse des nouveaux records historiques. C'est une zone de prix en fait dont le marché se souvient, le principe même, justement, de l'analyse technique, c'est de partir du constat que les cours ont une mémoire. Et aujourd'hui, on attend un catalyseur positif. Jusque-là, c'était compliqué de trouver un carburant pour remettre une jambe de hausse. Ça viendra peut-être, justement, de ces chiffres d'inflation qu'on a eu aux États-Unis tout à l'heure. Alors, pour le bitcoin, oui, tout va bien à court terme pour le moment, mais bitcoin, aujourd'hui, se sent quand même bien seul dans cette phase de reprise.
0: Et le Bitcoin qui gagne un peu plus d'un pour cent, qui repasse la barre des 28 000, 28 432 dollars et qui va donc signer un trimestre exceptionnel avec une performance de plus de 70% depuis le début de l'année. Merci beaucoup Xavier Fenot de nous avoir accompagné depuis Interactive Trading. On est toujours avec nos deux invités en studio, Claire Balva, consultante indépendante crypto et Web3 et puis Thibaut Boutroux, chef des opérations de Meria. Thibaut, commençons par l'une des actualités de... De ces derniers jours, c'est la CFTC. En gros, c'est le gendarme américain chargé de réguler les produits financiers qui a attaqué la plateforme Binance. Hein, et on a son patron, hein, le euh, patron euh, bien souvent renommé CZ, hein, c'est ça, ça Qui a répondu suite à ces à accusations.
2: Oui, c'est ça. Donc la, la CFTC qui a déposé une plainte à l'encontre de Binance et de son, euh, et de son fondateur euh, CZ. Euh, alors il y, y a plusieurs motifs hein, qui, constituent, euh, qui constituent cette plainte. On a euh, par exemple le fait qu'on reproche à Binance d'avoir continué à servir des, des clients américains sur des produits auxquels ils étaient normalement plus éligibles et pire, de les avoir aidés à utiliser ces, ces services en leur donnant un petit peu les, les combines pour contourner le régulateur. Mais c'est pas tout, il y a plein d'autres aspects dans cette plainte. Binance aurait utilisé sa plateforme pour générer du profit pour son propre compte sans... Euh, respecter les dispositifs de délit initiés. Euh, on a aussi une accusation sur la fabrication de faux documents dans le cadre du partenariat avec Paxos, la société qui émettait leur euh, leur stablecoin. Donc ça fait ça fait beaucoup de lignes euh, pour l'instant, met tout ça au conditionnel puisque ce ne sont que des accusations. Sisi euh, s'est défendu publiquement euh, au nom de au nom de Binance en disant qu'il était surpris de voir toutes ces accusations et qu'il était même déçu dans le cadre où euh, il faisait beaucoup d'efforts pour travailler avec le régulateur et les autorités depuis de longs mois sur de nombreuses affaires.
0: Donc ça c'est ce qui se passe aux états unis on peut dire qu'il y a un vide juridique ou pas par rapport à, à tout ce qui se passe aujourd'hui sur, sur Binance, Claire Balva
3: Alors ça, ça dépend où on se place, évidemment chaque, chaque zone monétaire va réguler les crypto-monnaies différemment mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est de voir la manière dont réagissent aussi les différentes entreprises aux États-Unis suite à toute cette incertitude juridique. Et ce qu'on voit, c'est aujourd'hui beaucoup de textes alarmistes en fait des entreprises, notamment des plateformes d'échange, qui s'inquiètent à la fois de cette incertitude juridique qui est très inconfortable pour elles, mais aussi des différentes attaques des régulateurs. On parle de la SEC et de la CFTC. Et c'est finalement c'est une dynamique assez classique quand le, quand le régulateur attaque, de voir les entreprises se défendre en disant « Attention, si la réglementation devient trop stricte, euh, nous, on va avoir envie de partir à l'étranger parce que ce sera plus intéressant pour nous d'un point de vue business. » Et donc, tout ça se joue à la fois en coulisses, mais aussi sur le plan de la communication. Et là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est par exemple Coinbase, donc la plateforme d'échange américaine qui est cotée en bourse, relayer une étude d'Electric Capital euh, qui disait bah, « Il y a un million d'emplois aux États-Unis qui sont menacés si le secteur euh, du Web3 part à l'étranger. » et donc là le, le secteur crypto américain commence à avancer des chiffres euh, il voit d'ailleurs que depuis six ans sa euh, proportion dans le Web3 au niveau mondial a diminué, est hein, passée de 40% à moins de 30% aujourd'hui et donc il y a un vrai affolement des acteurs on commence à voir des plateformes comme Coinbase qui disent, euh, euh, nous on, on envisage de regarder ce qui se passe en Australie, on a vu des tweets justement assez favorables à l'Australie cette semaine, euh, on voit la plateforme des frères Winklevoss, euh, Gemini qui euh, envisage là aussi de s'internationaliser euh, en proposant des produits dérégés à des clients internationaux. Donc, on voit plein de dynamiques des plateformes qui se disent peut-être que les États-Unis ne sont pas si intéressants que ça. Alors, elles n'ont pas encore sauté le pas pour complètement s'installer à l'étranger, mais ça commence à être une menace qu'elles font peser sur le régulateur pour avoir une réglementation plus souple.
0: Thibault, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit c'est vrai que ça pourrait faire un petit peu de pas de l'optimisation mais c'est un petit peu le scénario qu'on peut voir parfois par rapport à la fiscalité où certains pays, euh, certaines entreprises pourraient dire bon bah si c'est comme ça euh, on va aller ailleurs.
2: Bah, de toute manière c'est un jeu qui se joue dans, dans beaucoup de zones géographiques hein, aujourd'hui, hein, les acteurs regardent un petit peu leurs options savent qu'ils sont dans une situation un petit peu plus de force qu'ils l'ont été à un moment donné, que le secteur commence à peser, donc euh, ils étudient toutes les options et c'est une bataille qui est, qui est légitime
3: Alors, ah, on, on, est sur, on est sur un marché qui est international en mm -hmm. fait, hein, par, euh, par... Par nature, euh, ce sont des outils numériques qui sont accessibles partout dans le monde donc forcément il y a une compétition internationale qui est très forte
0: Et ça sera à suivre bien sûr cette compétition, un mot de la Chine qui a également une place un petit peu, qui essaie de, de se faire une, une place, hein, avec notamment Thibaut vous avez repéré un article intéressant dans, dans le FT qui consacre eh bien, une page sur les liens entre Binance et la Chine
2: Ouais c'est ça, alors du coup décidément semaine très mouvementée pour, pour Binance euh, donc c'est une enquête Alors en théorie pour recontextualiser, Binance a quitté la Chine en, en 2017 au moment où, où le gouvernement chinois commençait commencé à avoir une politique plutôt hostile envers, euh, envers les cryptos. Et, euh, et je dis en théorie parce que, bah, selon cette enquête du Financial Times, euh, Binance aurait continué à avoir des activités sur le, le territoire chinois. Euh, activités qui ont été assez dissimulées volontairement, euh, où on a apparemment des, des textes qui, euh, qui montrent Sisi et certains hauts fonctionnaires qui, euh, qui voulaient cacher leur présence en Chine et aussi leur lien avec le gouvernement. Donc naturellement, dans toute cette spirale euh, en ce moment, ça ne fait pas aspect de ménage Mais encore une fois, Binance a, a démontré les, les propos donc pour l'instant on est au stade des accusations
0: le lien il est tout trouvé clair avec une autre actualité cette semaine euh, c'est le fait que euh, les États-Unis accusent euh, également euh, eh bien SBF euh, c'est le patron de, de l'ancienne plateforme l'ex oh, bah... patron oui sur FTX, oui. des histoires de pots de vin avec la Chine.
3: Exactement, alors il est accusé, je vais citer hein, de conspiration en vue de violer les dispositions anticorruption de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger bon, en gros il est accusé de corruption à l'étranger et plus particulièrement d'avoir versé des pots de vin à des fonctionnaires chinois alors pourquoi il a versé ces pots de vin En fait, il avait, Alameda Research hein, sa société avait un milliard de dollars euh, bloqués sur des plateformes d'échange chinoises et donc SBF a essayé pendant un certain temps de débloquer la situation en ayant des avocats en contactant les plateformes d'échange en question mais impossible de débloquer ces fonds et donc finalement il a pu les récupérer en corrompant des personnes des pouvoirs publics chinois et en versant le chiffre qui est avancé c'est 40 millions de dollars donc c'est quand même une somme importante et ce chef d'accusation vient s'ajouter à la liste de la dizaine d'autres chefs d'accusation on rappelle qui risquent aujourd'hui je crois que c'est entre 100 et 200 ans de prison aux états unis donc alors, vous me direz, ça n'en fait qu'un de plus, mais c'est vrai que celui-ci est un symbole fort. Euh, parce qu'on est dans une guerre économique aujourd'hui des états unis avec la Chine euh, et donc la corruption à l'étranger qui vient s'ajouter à cette liste, euh, ça, voilà, ça, ça rajoute du discrédit à SBF qui je le rappelle a plaidé non coupable euh, pour l'ensemble des, des chefs d'accusation euh, à ce jour.
0: Ouais, ça c'est une histoire SBF qui avait éclaté en, en fin d'année euh, 2022 mm -hmm. dont on parlait beaucoup moins là, depuis le début de l'année et puis euh, Thibault ça revient un petit peu sur les, les devants de la scène aujourd'hui cette histoire.
2: Oui ça revient et c'est pas encore terminé hein, puisque le, le procès est encore en cours donc on risque parler et on n'a pas encore eu non plus tous les, tous les déboires de l'affaire FTX puisqu'en plus le marché a remonté donc il y a certaines sociétés qui s'en sortent peut-être un petit peu mieux aujourd'hui mais qui, qui reviendront donc non le feuilleton est loin d'être terminé.
0: Bon, on est toujours avec nos deux invités, donc Claire Balva, hein, je rappelle que vous êtes consultante indépendante Crypto et Web3, Thibaut Boutroux, chef des opérations de, de Meria. Et puis un mot également, ce qui se passe euh, sur euh, la loi qui est en train d'être euh, passée, hein, pour l'instant c'est pas encore fait, sur euh, les, les influenceurs. Hein, ça fait beaucoup l'actualité euh, ces derniers jours, avec notamment le lien avec les influenceurs et la promotion des, des crypto-monnaies. Ça bouge un petit peu là, thibault Il y a que certains articles qui ont été
2: modifiés dans cette proposition de loi. Ça, ça bouge un petit peu. On a une nouvelle majeure qui est que l'Assemblée a, a voté euh, l'interdiction... Euh pour le secteur crypto francophone d'avoir recours aux influenceurs pour leurs opérations de communication alors ça ça englobe les psan enregistrés et les psan non enregistrés uniquement les les psan agréés pourront pourront avoir recours à ce type de, de canaux pour leur communication ce qui représente actuellement exactement zéro entreprise donc donc on peut parler d'une interdiction qui est qui est totale et qui est et qui est stricte faut quand même prendre du recul par rapport à ça puisque le texte n'est pas, est pas définitif. Il doit encore être débattu au, au Sénat et on a bon espoir qu'il soit modifié. Si c'est le cas, il passera en commission mixte paritaire. Donc on a, on a encore quelques, quelques semaines de, de discussion. Les acteurs se mobilisent hein, là en, en coulisses pour, pour faire encore valoir leurs droits. Le, le vote, il, il intervient quand même avec un, une issue un petit peu surprise pour nous dans le sens où il n'est pas vraiment... Il, il, il dénote une certaine Incompréhension par rapport euh, par rapport au discours qui est tenu par les députés. On a encore eu un space Twitter lundi euh, auquel Owen, qui est qui habituellement sur ce plateau, participait avec Grégory Raymond. Et les députés étaient plutôt euh, plutôt favorables à, à l'élargissement du, du texte. Euh, et finalement le vote n'en le vote n'en ressort pas dans, dans ce sens-là. Donc euh, voilà encore une grande bataille à mener en coulisses. On s'active, c'est pas terminé, mais euh, mais il va falloir vraiment bouger parce que c'est un, un poids important, je pense, pour pour l'éducation des Français sur le sujet qui pourrait être Mis en cause.
0: Mais après, c'est un petit peu comme le débat que vous teniez il y a, a 5-10 minutes avec la CFTC, c'est-à-dire que c'est des histoires de réglementation et que si eh bien, cette loi est trop ferme, on va avoir certains influenceurs qui vont partir de, de la France Et puis euh, au final, euh, ça sera un nouveau vide juridique C'est ça, c'est ça
2: Alors c'est un petit peu différent dans le sens où sur le, sur le fond, cette loi elle est parfaitement euh, légitime et nécessaire Puisqu'il y, y a beaucoup d'abus sur le sujet et donc il faut poser un cadre et il faut, il faut le faire maintenant Par contre, effectivement, s'il est posé de cette manière-là Je pense que l'effet le, escompté soit même le contraire de, de ce qu'on veut, de l'objectif qui est fixé au départ
0: Claire Balva, comment vous voyez aujourd'hui ce, ce débat sur la réglementation des, des influenceurs et donc, in fine, sur les, les, les influenceurs crypto
3: C'est un sujet très, euh, très complexe parce qu'effectivement, euh, ça fait 6 ans, 7 ans que je suis dans la crypto maintenant. C'est vrai que j'ai vu euh, beaucoup d'abus, beaucoup d'influenceurs qui euh, promeuvent des produits euh, sans préciser que c'est de la promotion déguisée. Donc, il y a effectivement une nécessité de réglementation importante là-dessus. Pas que sur la crypto, d'ailleurs, évidemment. Euh, mais la question que ça pose, je pense, c'est euh, celle du modèle économique euh, aussi de, de tous ces métiers qui produisent du contenu pédagogique euh, donc ça ça inclut les influenceurs mais ça inclut aussi certains médias par exemple qui vont euh, écrire alors ce qu'on appelle ce qu'on appelait des publi reportages donc en fait des, des articles sponsorisés qui aujourd'hui pour la plupart euh, précisent bien hein, que ces articles sont sponsorisés où il y a des liens d'affiliation et cette loi, en fait, elle, elle porte un coup aussi important à tous ces médias-là, euh, qui aujourd'hui sont une source d'information importante euh, pour le secteur, et surtout une source d'information francophone importante. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de médias anglophones, mais quand vous parlez pas très bien anglais, vous êtes quand même content de trouver de l'information en français. Et je trouve que ce serait important que les médias, que les influenceurs qui font bien leur travail puissent continuer à exercer correctement. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de proportion et de bonnes mesures à trouver.
0: Ça c'est ce qui se passe concernant les influenceurs. Il y a également un autre texte qui se prépare concernant les jeux, le fait de jouer avec au lieu de payer avec sa carte bleue etc payer avec des cryptos hein. ça c'est ce qui est en train de se, se profiler oui. et ça aussi bah ça, ça peut changer la donne
3: c'est ça alors euh, en fait ce dont on parle en l'occurrence c'est euh, principalement d'un jeu qui s'appelle Soraire qui est une des deux licornes françaises sur le sujet donc euh, Soraire pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu où vous collectionnez des cartes qui représentent des footballeurs qui sont en nombre limité que vous achetez, vous constituez votre équipe et puis vous gagnez des récompenses alors des crypto-monnaies ou d'autres cartes. Et donc Sorare aujourd'hui est assez emblématique de ces jeux crypto qui utilisent souvent des NFT, donc des jetons non-fongibles. Alors c'est pas la seule entreprise là-dessus. On a vu que PMU par exemple avait lancé aussi son initiative Stables qui ressemble à Sorare mais pour le coup avec des chevaux dans le métier du PMU. Mais évidemment la question qui se pose aujourd'hui c'est que ces jeux ils sont quand même à l'intersection de la collection du jeu du gaming et du pari sportif et donc forcément qui dit euh, qui dit pari sportif dit autorité nationale du jeu dit réglementation et donc l'ANJ l'autorité nationale des jeux s'est penchée sur euh, sur toutes ces questions euh, et avait entamé des discussions avec euh, Sorare principalement euh, et avait demandé à, à Sorare un certain nombre de modifications pour euh, euh, disons, euh, respecter un minimum la réglementation du secteur sans pour autant euh, être agréé comme le sont des acteurs comme la Française des Jeux. Euh, et la deadline, la, la, la date limite pour respecter ce qu'avait demandé l'ANJ était en l'occurrence aujourd'hui. Euh, et donc forcément il y avait euh, une, une grande attente euh, non seulement des utilisateurs de Sorare mais plus largement de tout le secteur pour voir euh, ce qui allait être fait sur Sorare et quelle, quelle allait être la réaction de l'ANJ et des régulateurs. Euh, on sent aujourd'hui que finalement ce qu'a fait Sorare n'est pas complètement aligné avec ce qu'avait demandé l'ANJ et donc ce qui est sorti cette semaine dans un article des échos c'est un projet de euh, régulation qui vient du gouvernement, plus précisément du ministère de la Transition Numérique euh, et qui vise à euh, créer un nouveau régime spécifique à ces jeux, euh, qui qu appellent Jaune j o n -E, euh, pour jeux avec des objets numériques. Et, euh, et donc ce projet euh, crée vraiment un nouveau régime. Donc là, vous n'auriez pas d'agrément nécessaire, euh, mais une simple déclaration préalable avec quand même un certain nombre d'exigences de souveraineté pour avoir euh, des éléments de votre système d'information, par exemple en France. Euh, et ce que je trouve intéressant ici finalement C'est qu'on a quand même un, Une sorte de triple rapport de force Entre les acteurs économiques comme Soraire, le gouvernement qui a envie que ces acteurs économiques continuent à exister, à proposer des emplois, et puis les administrations, en l'occurrence la NG, qui avait une politique un peu plus stricte et qui avait peut-être envie de, là aussi, faire rentrer Soraire dans, dans les régimes classiques des jeux d'argent. Et Donc ça va être très intéressant de suivre tout ça pour voir si cette réglementation va effectivement le jour.
0: Est-ce que ça pourrait être un game changer pour Soraire Est-ce que ça pourrait aujourd'hui changer un petit peu Absolument. leur... Euh, leur modèle économique Comment ça pourrait se traduire si aujourd'hui ça alors, passe Alors bien sûr
3: il y a des conséquences assez lourdes sur soi. alors typiquement ce type de réglementation pourrait inclure un paiement de la TVA sur les NFT, donc de 20%, donc qui serait quand même un, un élément important dans le, dans le modèle économique. Euh, mais surtout, il euh, y a une grande incertitude aujourd'hui, parce que s'il n'y a pas de réglementation ad hoc, la vraie question, c'est est-ce que Sorare va être réglementé comme un jeu d'argent auprès de l'ANJ euh, Est-ce que l'ANJ va essayer de faire fermer le site de Soir enfin Il y a quand même des, des questions assez lourdes qui se posent pour ce type d'acteur, bien sûr.
0: Thibaut, un commentaire peut-être sur tout ce qui se passe sur la, la réglementation
2: non, euh, par la, rapport la, au jeu. C'est toujours très compliqué parce qu'on est sur des, des modèles qui sont qui sont nouveaux et qui rentrent pas forcément dans les cases traditionnelles. Donc quand on essaye de, de le faire rentrer bah forcément il y a un moment donné où, où ça coince. Donc là, je trouve que cette euh, cette initiative, elle est elle est intéressante d'essayer de mettre en place un, un nouveau régime, à voir la, la manière que ça prend. Mais, mais effectivement, on a une manifestation du gouvernement qui est plutôt euh, positive et qui veut garder les acteurs sur le territoire, les acteurs qui veulent aussi rester. Donc ce serait dommage de pas réussir à trouver un petit peu l'entre deux.
0: Il nous reste un peu moins de 5 minutes quand même pour parler de l'actualité des, des entreprises en dehors de, de ce horaire dans, dans l'écosystème crypto avec notamment Ledger hein, que, que parle, dont, dont l'on parle plutôt régulièrement sur cette antenne hein, licorne française qui est spécialisée dans, dans les wallets et qui a annoncé une levée de fonds de, de 100 millions, une nouvelle
2: c'est ça. On, on va pouvoir finir sur une bonne note. Ouais, Sorare qui a, qui donc dans dans le cadre Ledger, de leur série... Ledger, j'ai dit Sorare, pardon. <rire> donc Ledger qui annonce une levée de fonds de, de 100 millions dans le dans la continuité de leur série C, ce qui fait une série C à un peu moins de d'un demi milliard. Euh, Ledger fait partie des grands gagnants de cette de cette année 2022 tumultueuse, puisque bah on, on a eu beaucoup d'événements qui ont prouvé l'intérêt de d'avoir ses clés et d'avoir son propre portefeuille. Donc ils ont le vent en pouls depuis depuis quelques mois et bah finalement c'est c'est la traduction de, de ça pour, pour accélérer encore un petit peu plus et, euh, et aller encore chercher de nouveaux marchés et renforcer leur place de numéro 1, puisque aujourd'hui, sur leur secteur, Ledger est numéro 1 et c'est un Français. donc euh,
0: faut le Cocorico souvenir. pour Ledger. Claire, un dernier mot peut-être euh, sur. Non, un commentaire sur Ledger C'est vrai que c'est intéressant quand même parce qu'ils sont partis de rien et puis ils se sont fait une place dans un pays. Euh, je ne sais pas comment on peut qualifier la France dans l'écosystème crypto-monnaie, mais ce n'est pas non plus le numéro un mondial, la France des cryptos. Quoi. Un,
3: alors, c'est un acteur évidemment important de par son poids économique dans le secteur, mais c'est surtout un, je dirais un acteur qui commence à être un ancien presque dans ce secteur-là. Et alors pour, pour connaître un peu l'histoire de Ledger, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident d'être un acteur dans les crypto-monnaies. Déjà parce que tout ce qui est self-custody, donc l'autoconservation de, de ces clés privées, c'est quand même compliqué à comprendre quand on démarre dans la crypto donc vous imaginez en 2016-2017 ce que c'était de proposer ce type de service et c'est vrai que Ledger au début a eu un certain nombre de difficultés comme beaucoup d'acteurs ils se sont fait fermer des comptes en banque etc et donc c'est un beau succès qu'on voit aujourd'hui qui représente, qui représente la France finalement à l'étranger au niveau de ce secteur et c'est aussi une activité qui est précieuse pour notre souveraineté le fait d'avoir un acteur comme ça qui est en France et qui propose ses produits aux français mais qui aussi les exporte
0: il nous reste un peu moins de deux minutes Claire pour quand même parler un petit peu d'art avec des œuvres tokenisées de Andy Warhol qui vont être vendues mais pas sous forme de NFT. C'est ça un petit peu la, la particularité de cette vente, c'est ça hein C'est
3: ça. Alors, c'est un mécanisme intéressant, alors qui, qui a été pensé depuis des années, bien sûr, par plein d'acteurs. Mais c'est intéressant de le voir se concrétiser ici. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les, donc les personnes derrière ce projet ont créé des sociétés qui détiennent pour chacune un seul actif donc une œuvre d'art et on crée des jetons qui représentent des parts de ces sociétés euh, et donc de cette manière-là vous pouvez faire de l'art fractionné et permettre à chacun d'investir une somme plus petite je dirais dans une œuvre d'art sans pour autant acheter l'œuvre d'art en, en entier euh, et donc ces jetons ce ne sont pas des, des NFT ce sont des jetons classiques hein, des tokens euh, pour, probablement des ERC20 qui circulent sur la blockchain Ethereum et donc, vous pouvez acheter ces jetons et donc acheter indirectement une petite part d'une œuvre. En l'occurrence, c'est des œuvres d'Andy Warhol. Et donc, c'est un mécanisme intéressant parce que ça apporte, je dirais, de la liquidité sur le marché de l'art en permettant à des petits porteurs d'investir de manière rapide et puis derrière de pouvoir recréer des marchés secondaires facilement
0: et si on devait comparer ce mécanisme au mécanisme des, des NFT ça changerait quoi aujourd'hui s'ils avaient décidé de aujourd'hui vendre cette œuvre, mais sous forme de, de NFT
3: en fait un NFT c'est vraiment un jeton qui est unique donc souvent ce qui se passe dans, dans le milieu de l'art d'ailleurs c'est que vous avez des jetons uniques qui vont représenter une œuvre d'art dans son entièreté ou qui vont euh, je dirais être un lien vers une œuvre d'art numérique euh, en tant que telle euh, là, c'est un peu différent. C'est vraiment des jetons qui ont une, une valeur juridique. Hein. D'ailleurs, ce, ce projet a dû être enregistré auprès de la SIC, forcément. Euh, donc, c'est vraiment un mécanisme complètement complètement différent. Et là, en l'occurrence, des NFT, ça n'aurait pas été très pertinent parce que finalement, l'ensemble des parts d'une entreprise, quand vous divisez votre capital en 100 parts, euh, chaque part vaut la même chose euh, que, que la part d'après Donc ça n'avait pas tellement de sens de faire des jetons uniques On pouvait très bien faire des jetons classiques
0: Et ça c'est un mécanisme qui se fait pas, pas souvent hein, C'est ça Alors ça se fait pour pas souvent les pour, une,
3: pour une raison simple C'est que quand vous créez un jeton qui est une part de société euh, Vous êtes régulé Donc euh, vous avez forcément des des actions à mener auprès des régulateurs ce qui rend les projets toujours un peu plus longs un peu, un peu plus compliqués.
0: Bah merci beaucoup Claire, Claire Balva de nous avoir oui. accompagnés sur ce sujet puis sur tous les autres hein, que vous pouvez bien sûr retrouver dans les prochaines minutes sur le replay de BFM Crypto. C'est bientôt la fin de cette émission mais on est ensemble en direct jusqu'à 18h sur BFM Bourse je rappelle le nom de nos invités Claire Balva, consultante indépendante Crypto et Web3 et puis on était également avec Thibaut Boutroux, chef des opérations de Meria qui nous accompagnait Aujourd'hui, merci d'avoir fait le déplacement afin eh bien, de faire un petit débrief sur l'actualité des cryptos et de tout le secteur sur l'actualité de ces derniers jours. Quasiment en 17h, on se retrouve dans un instant, Ça sera le club sur BFM Business. Après les cryptos, on va reparler de bourse avec un CAC40 qui se porte très bien. Aujourd'hui, c'est la dernière séance du mois, dernière séance du trimestre, un indice qui est proche de ses records historiques. Allez, on est à moins de 80 points, 7339, c'est une hausse de plus d'un On est au plus haut du jour, ça se passe bien également aux États-Unis avec donc une... Inflation qui est ressortie meilleur qu'attendu le mois dernier. Donc ça, ça participe à la bonne tenue des marchés actions aujourd'hui. Et donc Wall Street qui est bien orienté avec trois indices américains qui gagnent entre 0,5 et 0,8%.